0: Добро пожаловать на мой подкаст. Спасибо, что слушаете меня. На тему сегодняшнего эпизода меня вдохновило мое интервью с Алексеем Ситниковым, которое вышло на прошлой неделе. Если вы его еще не послушали, то очень-очень рекомендую. И в этом интервью Алексей подробно говорит о том, как важно каждому из нас развить в себе качество. Качество хотеть, чего на самом деле хочешь. Не только реализуя свои истинные цели, свои истинные желания и мечты, мы испытываем состояние удовлетворенности и радости от жизни. Когда мы не идем своим путем, когда не реализуем свои цели, заряженные нашими же мечтами, это самым негативным образом влияет на здоровье, иммунитет и продолжительность нашей жизни. Сегодня я хочу поговорить о том, а как вообще понять, чего мы на самом деле хотим. И главное, что нас останавливает, что стоит на пути понимания наших истинных желаний и целей и их реализация. Если вы не понимаете, чего вы хотите сегодня в своей жизни, или стоите на развилке, или не чувствуете удовлетворенности и радости от жизни, или чувствуете, что способны на большее, желаете выйти на новый уровень, этот эпизод для вас. Мы каждый день совершаем огромное количество выборов. Выборов больших и маленьких. Для многих – для очень многих это неосознанный процесс. И те, кто доволен, те, кто наслаждаются своей жизнью, превращают этот процесс из неосознанного в осознанный. Люди, которые получают то, что они хотят, сначала определяют то, что они хотят. Если мы не знаем, куда мы идем и что мы хотим создать в своей жизни, а как мы вообще можем понимать, туда ли мы идем, на базе чего мы принимаем ежедневные решения? И, конечно же, радость, восторг, драйв, вдохновение все эти замечательные чувства мы испытываем тогда, когда воплощаем в жизнь свои истинные мечты. Если мы сами не осознаем свои желания, если не управляем своими целями ими не управляют кто-то другой, да-да, заметьте, не в не никто, а кто-то другой. То есть, не реализуя в жизни свои мечты и свои желания, мы занимаемся чужими, тем самым во многом предавая себя и свою душу. Другими словами, мы не проживаем свою жизнь в полной мере. Вопрос, чего я на самом деле хочу, я считаю одним из главных, самых главных вопросов в жизни каждого человека, который мы должны задавать себе постоянно на протяжении своей жизни. И позволять этому ответу меняться. Мы все эволюционеры, мы меняемся, мы расширяемся. И то, что вы хотите сегодня, может быть вовсе не тем, что вы захотите завтра. И завтра может появиться что-то новое. Это нормально, так устроен наш мир. Мы растем и расширяемся за счет расширения наших желаний. Наше бессознательное обладает огромной силой. Когда мы имеем ясное видение, чего мы хотим, ясность, куда мы идем и направляем туда наше внимание, а куда направлено наше внимание, течет наша энергия, мы тут же начинаем замечать новые возможности. Из бесчисленного числа вариантов нам будут встречаться те, которые нужны именно нам: нужные люди, нужные события, нужные обстоятельства. И тогда мы находимся в состоянии сотворчества с самой жизнью и со Вселенной. И здесь я хочу сказать одну очень важную вещь. Если вы вдруг сейчас на этих словах почувствовали, что вы не знаете, что по-настоящему хотите, или у вас есть ощущение, что вы двигаетесь не туда, хочу вас заверить, что нет ничего, что с вами не так. С вами абсолютно все в порядке. И вы совершенно не одиноки. Понимание себя в своих истинных желаний — это путь, это часть жизненного опыта. Это понимание не приходит в один момент раз и навсегда и позволить себе быть на пути исследователя, прислушивать к себе постоянно, открывать себя снова и снова, само по себе может стать очень приятным и увлекательным процессом. И перед тем, чтобы начать думать и задавать себе вопрос, чего я на самом деле хочу, очень важно позволить себе то, что называется «to dream big», позволить себе мечтать. У большинства из нас, Выключена или слишком занижена эта функция. Мы не позволяем себе мечтать по-крупному. И есть известное выражение: все, что можно представить, можно осуществить. Действительно, все, что мы видим в физической реальности, сначала появилось в чем-то воображении. И очень важно представлять себе, иметь образ очень четкий образ, чего мы хотим в своей жизни создать и какими сами мы хотим быть. И здесь у нас есть множество ограничений. Конечно же, у нас очень много установок, идущих из детства. Мы все помним, как нам говорили, надо быть реалистичными. Наверное, вы слышали тоже в своей жизни, ну, мечтать не вредно. Иш размечтался. И опираясь на свой прошлый опыт и внутренние ограничивающие установки, мы сами же ограничиваем себя, свои желания и свои цели. А вот еще есть из популярного, это же эгоистично так много хотеть. Хотя все ровно наоборот. Наши жизни, то, как мы проявляемся в нашей жизни, создают волновой эффект, цепную реакцию. Когда мы себя не ограничиваем, когда позволяем себе реализовывать наши самые смелые желания и мечты, мы вдохновляем всех вокруг на то же самое. Когда мы довольны собой своей жизнью, нам есть столько всего, чем мы можем поделиться с другими. Когда же наша собственная чаша пуста, нам нечего дать тем, кто рядом с нами, тех, кого мы любим. Поэтому получается, мы эгоистичны на самом деле, когда не делаем то, что хотим, и не живем так, как хотим жить на самом деле. И на протяжении многих лет мы усвоили, на нас очень сильно влияло, что мы должны хотеть, что принято хотеть, что другие хотят, чтобы мы хотели. И все это, конечно, не имеет отношения никакого отношения к нашим истинным желаниям. Работать с своими клиентами в моменты как раз прояснения от а чего ты хочешь на самом деле, какой жизнью ты хочешь жить. Иногда я им даю такое задание, я прошу их написать письмо будущей или будущему себе. А прошу их вообразить свою жизнь через пять лет и написать, описать эту жизнь через пять лет себе сегодняшнему, описать во всех деталях, как эта жизнь выглядит, чем она наполнена, жизнь, в которой уже были самые смелые мечты, где реализовались все самые заветные желания, и даже больше. Вообще, это очень полезное упражнение, я всем его рекомендую. Представить и описать в настоящем времени, как будто все это уже произошло и происходит, как будто вы проживаете уже эту жизнь и ее описываете. Так вот, из раза в раз я вижу, как непросто дается это упражнение многим, потому что здесь мы погружаем себя в пространство неограниченных возможностей, в пространство созидания и воображения, где нет никаких ментальных ограничений. К чему наш мозг, конечно же, совершенно не привык в обычной жизни. Он привык жить в реакции, в реакции на происходящее. И делая это упражнение, можно заметить, как мы реагируем вот на это «to dream big». Часть нас, этот голос внутри, тут же становится очень громким. И он нам расскажет 100 причин, почему даже это упражнение глупое, почему это никогда не случится, почему это невозможно. Просто замечая это внутреннее сопротивление наблюдая за этим внутренним диалогом, постепенно отпуская его, продолжая погружаться в представление жизни своей мечты, очень важная часть этого упражнения. И вот, предположим, вы позволили себе соединиться со своими большими мечтами, представить себе, как вы по-настоящему хотите, чтобы в вашей жизни, разные сферы в вашей жизни выглядели, какой или какая вы в этой жизни. И следующее, что типично появляется и то, что останавливает большинство людей, — это вопрос «как?». Вопрос «как?» в прямом смысле убивает наши мечты и возможности впереди. И в момент, когда мы погружаемся в «как?», «а как мы туда придем, наш ум тут же подкидывает неограниченное число причин, почему это не получится, почему это невозможно, какие непреодолимые препятствия появятся на нашем пути. Такова природа нашего ума бить тревогу, когда мы даже думаем, мы только думаем, еще даже не делаем о чем-то новом, о чем-то неизвестном, что может вывести из привычного состояния. И мы бросаем не только что-то делать, но даже желать этого уже на этом этапе. Такова природа нашего ума он заточен на выживание. В любой неизвестности видит опасность. Ему очень нужна определенность, что есть равно безопасность, как и что, какие шаги, как точно это должно происходить. И вот это отчаянное желание понимать, как, останавливает нас от того, чтобы даже попробовать, чтобы даже позволить себе допустить, что это возможно, сделать хоть какой-то шаг в этом направлении. И обычно что мы делаем? Мы останавливаемся. Либо мы предполагаем только один единственный сценарий, по которому мы можем прийти к нашей цели, и зацикливаемся на нем не виде ничего другого. Образно говоря, когда вы говорите «я хочу любви, и а, я должна получить эту любовь от Васи или Пети», вы закрываетесь от всех других возможных вариантов, которые потенциально существуют. Таким образом, мы сами ограничиваем возможности, каким образом мы можем прийти к желаемой цели. Очень важно видеть конечный образ, где вы хотите быть, и отпустить это отчаянное желание знать «как». Как точно вы туда придете? Позволить себе быть окей, не знать пока все до конца. Позволяя себе, разрешая себе, делая маленькие шаги в направлении своей мечты. Я пока не знаю, какие следующие шаги будут, но сегодня я могу сделать вот этот маленький шаг, который, возможно, позволит, подскажет следующий. А, интересно, какой он будет. И вот этот переход из состояния, в котором мы желаем все знать заранее, контролировать все, что только можно, в состояние любопытства. Не только это наполняет нас и нашу мечту энергией, но и делает нас открытыми, позволяя таким образом совершенно чудесным возможностям прийти в нашу жизнь. Расскажу вам такой пример. Мой хороший приятель в Америке несколько лет назад писал книгу про предпринимателей женщин. И он интервьюировал одну очень успешную предпринимательницу в Техасе. И в конце интервью он ее спросил, ну а что дальше, что будет следующим для вас? Она посмотрела на него и сказала, я даже не знаю, как бы так креативно ответить на твой вопрос. Если бы кто-то мне сказал, что год назад на рейсе в Нью-Йорке, сидя в бизнес-классе с бокалом шампанского, я скажу... Привет моему соседу из Японии, используя одно единственное слово на японском, которое я знала. И это приведет меня к самой большой сделке в истории моей компании за всю 20-летнюю историю. Но это ровно то, что произошло. Мы никогда не знаем заранее, не можем предусмотреть эти чудесные возможности, которые нам может предложить жизнь. Если мы верим, что мы можем реализовать наши мечты. И главное, если мы открыты миру и тому, что он предлагает. Иногда в самые неожиданные моменты. Я обожаю похожие истории жизни моих клиентов. Они на самом деле многого меня научили. Со всеми целями, к которым мы стремимся, есть какая-то такая элегантная простота, которая приходит с тем, что да, мы не всегда знаем точно, как именно это произойдет, но просто зная, что это получится, с довольно простой философией, если вы делаете лучшее, что можете каждый день, если вы честны с собой и другими, разгребая по пути все, что мешает внутри, Вселенная всегда есть. Очень интересные способы, как все может сложиться. Много лет назад я услышала про такую вещь, как Miracle Board Доска чудес. Наверное, вы все наслышаны про многие из вас слышали про так называемый vision board, доска, на которую размещаются образы всего, что человек хочет увидеть в своей жизни. Вот у Miracle board у доски чудес совершенно другая цель. Ее цель напоминать, сколько чудесных вещей уже случилось по пути. Что позволяет сделать «Мираклборд»? Это как раз позволяет напоминать вот этой части нашего ума, которой так важна неопределенность и тотальный контроль, сколько изумительных вещей уже случилось по пути, и которых мы никак, но ну никак не могли предвидеть или предположить. Есть еще один очень важный вопрос. Как вообще понять, действительно ли это моя мечта? Действительно ли я этого хочу? И здесь, конечно, главной подсказкой, самой главной подсказкой, служат наши чувства. Вообще, все, что мы в жизни хотим, вы можете написать свой список, например, это будет работа, которая мне интересна, отношения, которые меня радуют, финансовый достаток, крутая машина, дом на берегу моря и так далее. И да, это будет казаться, что именно этого вы искренне хотите. И это так, но это не совсем так. То, что вы реально по-настоящему хотите, это чувствовать определенным образом. И за каждым нашим желанием всегда стоит чувство, которое мы хотим испытывать. Все, чего бы мы не хотели в жизни достичь, построить карьеру, иметь хорошие отношения, купить новую машину, путешествовать. Все, совершенно все, что мы хотим в физическом мире, мы хотим потому, даже если мы это не осознаем, потому что глубоко внутри мы верим, что достигнув этого, мы будем чувствовать себя определенным образом. Если, например, вы мне скажете, что хотите больше денег, больше финансового изобилия, на самом деле окажется, но ну ведь вам не нужны просто большое количество бумажек или виртуальных цифр на банковском счете, Окажется, что вы верите, что если у вас будет больше денег, то вы будете чувствовать себя, например, вы будете чувствовать больше свободы. Или, например, возможность делать больший вклад в, в жизни других людей, от чего будете чувствовать себя хорошо. Задавай вопрос, зачем вообще, зачем, зачем я этого хочу. И, кстати, вопрос, зачем, является одним из самых ценных вопросов по жизни. Когда у нас есть ясный, мощный, вдохновляющий ответ на вопрос, зачем я этого хочу, зачем я хочу это сделать, мы всегда найдем мотивацию и всегда найдем способы, как. Задавая этот вопрос касательно своих желаний и мечт, мы можем лучше понять, чего на самом деле мы хотим. Если бы не было никаких ограничений, чего бы вы хотели? И спросите себя, почему или зачем вам это нужно. Отвечая на этот вопрос, вы даже, кстати, можете удивиться тому, чего на самом деле вы хотите. В моей практике я видела кучу примеров того, как люди даже зачастую верят, что это то, чего они искренне хотят. Когда мы начинаем идти вглубь вопросами, Почему ты этого хочешь? Как ты себя будешь чувствовать? Кем ты станешь, если достигнешь этого? Что для тебя это будет означать? И вот в этом процессе, к своему собственному удивлению, они обнаруживают, что мечтают стать, например, балериной Большого театра. Но за этим стоит желание сделать счастливой свою маму. То есть, в принципе, это реализация абсолютно не своей мечты, а мечты мамы. И наше чувство всегда показатель, в том ли направлении мы идем, наши ли это истинные желания. Когда я даже представляю себе, что вот я реализую это, вот это произойдет в моей жизни, какие чувства я испытываю. Вызовет ли у меня это восторг, радость, возбуждение? Бьется ли радостно мое сердце, когда я думаю об этом? Именно так откликаются наши истинные желания. И я вижу часто, как, например, кто-то отчаянно старается сменить работу, меняет ее один раз и другой, а счастье не прибавляется. И самая большая иллюзия, что только лишь меняя внешние обстоятельства, мы к счастье, ну, что является, по сути дела, конечной целью каждого. Когда я знаю, как я себя хочу чувствовать, то есть чего на самом деле я хочу, могу фокусироваться в этом направлении, что именно приносят мне такие чувства? На какой работе, например, я буду себя чувствовать таким образом? Очень часто дело не во внешних обстоятельствах, и часто происходит подмена внешнего и внутреннего. Расскажу вам такой пример. Моя клиентка, живущая в Дубае какое-то время назад, мы с ней работали на протяжении нескольких лет, она очень хотела создать счастливые отношения. Это было был такой главной, я бы сказала, всепоглощающей темой. И как по одному и тому же сценарию отношения не складывались. И когда мы стали разбираться, вообще для чего ей отношения, обнаружилось, что в отношениях она отчаянно искала и надеялась получить и почувствовать чувство безопасности, чувство большей уверенности в себе и быть довольной собой. Вот это было ее истинное желание. Но ошибочно она считала, что это могут дать ей только отношения. Мы начали работать над тем, не над тем, как ей познакомиться с мужчиной и завести отношения, а как стать довольной и уверенной в себе без этого. И в этом процессе не только она достигла замечательных результатов в своем бизнесе, очень сильно его продвинула, стала по-настоящему увлеченной собой, своей жизнью, спустя некоторое время в новые отношения, которые, кстати, начались совершенно удивительным и неожиданным для нее образом она вошла не в состоянии жертвы, не в ожидании того, что кто-то ей позволит чувствовать уверенной в себе, а вошла уверенной в себе, довольной собой женщиной, которой было чем поделиться со своим новым партнером. И очень часто мы думаем, вот когда я достигну этого, я буду хорошо себя чувствовать, или вот я заработаю кучу денег, и тогда я буду счастлив. И когда мы пребываем в этой иллюзии, считаем, что извне может прийти то, что появляется только изнутри, мы, в принципе, обречены на страдания. И с большим удивлением, кстати, обнаруживаем, что получив наконец-то вот эту внешнюю вещь, за которую мы охотились много лет, счастья особого не прибавилось. И когда вы соединены со своими чувствами и обращаете внимание на то, как вы себя чувствуете, какие вещи вы заставляют чувствовать себя хорошо, вы становитесь ближе к ответу, чего на самом деле вы хотите в жизни? Я хочу закончить сегодняшний эпизод словами любимого мною Джозефа Кэмпбелла из его книги «Сила мифа». «Говорят, что все люди ищут смысл в жизни». Я не думаю, что на самом деле это так. На мой взгляд, мы ищем возможность быть действительно живыми, чтобы наш жизненный опыт на чисто физическом уровне – резонировал с нашим внутренним «я» и реальностью, и чтобы мы испытывали восторг от того, что живем на свете. Вы прослушали еженедельный эпизод моего подкаста «Силы внутри». Спасибо вам! Если это было полезно для вас, поделитесь с теми, кому это тоже может быть нужным. Если вам понравилось, и вы поставите вашу оценку в iTunes напишите короткий отзыв, вы очень поможете мне распространить подкаст. А если у вас есть вопросы, комментарии, всегда рада вас услышать. Ваша Ольга Аслон.